1: Olá, muito boa tarde, você internauta ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. A gente retoma a nossa programação de boletins para falar um pouco mais sobre mercado do petróleo. E para isso eu converso agora ao vivo com o nosso amigo Bruno Cordeiro, ele que é analista de energia da consultoria Stornex. Bruno, boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente.
2: Boa tarde, Jonas. boa tarde a todos que nos escutam. Eu agradeço pelo convite.
1: Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, Bruno. Bom, vamos falar um pouco mais então sobre o mercado, o mercado do petróleo que avança mais de 1% nas bolsas internacionais na sessão desta quarta-feira. E hoje a gente teve importantes divulgações, a gente vai falar um pouquinho mais sobre sobre isso, mas eu queria que você contextualizasse primeiro a gente, Bruno, essa alta de hoje do mercado, porque o mercado vem oscilando aí nos últimos dias, né? E queria saber se essa alta de mais de 1% nesta quarta-feira, ela tá mais alicerçada em questões fundamentais ou na questão macroeconômica que o mercado já vem acompanhando há algum tempo
2: bom vamos lá né uh, a alta de hoje ela acaba sendo reflexo de alguns fatores tanto olhando para fundamentos quanto questões macroeconômicas tá na parte de fundamentos a gente tem riscos de oferta né dois riscos de oferta específico um olhando para o curtíssimo prazo e outro olhando ali para 2024 em relação a esse risco de curtíssimo prazo a gente teve a situação né é, da situação tem uma situação climática né de tempestades ali que atingiram o mar negro tá e acabaram afetando as exportações, principalmente da Rússia e também do Cazaquistão. A gente já viu essa redução das exportações né, in, é, iniciadas ontem. Elas seguem hoje conforme a interrupção do fluxo de alguns oleodutos ali na região. Tá? E também a interrupção dos fluxos por alguns importantes portos, principalmente portos russos. Que acaba trazendo uma preocupação para o mercado né, sobre qual momento vai ser retomada as exportações por parte da Rússia e por parte do Cazaquistão. Então esse fator é um dos principais fatores de suporte hoje aos preços, tá? O outro fator que eu comento sobre 2024 está exatamente na questão da reunião da OPEP, né, que vai ocorrer amanhã, onde o mercado ele já espera que mesmo que a reunião mostre né, uma manutenção dos cortes produtivos da OPEP mais a perspectiva segue de um aumento da redução voluntária, tanto da Rússia, quanto da Arábia Saudita, olhando para 2024, das suas respectivas ofertas, tá? Então, um fator que também suporta os preços claro que há uma grande, ainda, incerteza em relação a esse assunto, tá? Mas também é um fator que acaba suportando. Por fim, aí olhando para fatores que não são especificamente do, fundamentos do mercado de petróleo, mas sim fatores macroeconômicos, a gente teve hoje a divulgação da segunda revisão né, sobre o PIB americano no terceiro trimestre, que mostrou aí uma perspectiva de avanço do PIB em 5,2% ao longo do terceiro trimestre de 2023. tá? Uma, uma, um valor né, que supera as perspectivas aí do mercado, e que, portanto, mostra uma economia americana resiliente. Claro que quando a gente observa essa questão de economia americana resiliente, né, uh, o mercado hoje ele se mostra é, autista, tá? mas em alguns momentos no passado ele se mostrava baixista exatamente porque uma economia resiliente americana pode significar né, uma, uma, uma política monetária contracionista mais agressiva por parte do Banco Central americano. O mercado não entendeu que esse aumento do PIB reflete em uma política monetária contracionista mais agressiva né, pelo FED em meio ao combate é, à inflação e,
1: portanto, acaba sendo um outro fator de suporte aí que é exógeno ao mercado. Certo, Bruno. Vamos, então, comentar um pouco mais sobre esses indicativos que você trouxe. Primeiro, a questão da interrupção dos fluxos é, lá naquela importante região do, do Mar Negro, né, nos, nos oleodutos, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, se essa é uma preocupação que tende a impactar agora, como está acontecendo, o mercado no curto prazo, ou se a gente já tem sinalizações que podem ter reflexo no médio e longo prazo. Qual que é a sua visão em relação a isso? É Até o momento,
2: as perspectivas são de impactos no curto prazo. tá? A questão é que ali a gente tem um importante fluxo de exportação de petróleo, né? É importante evidenciar que quando começou a situação é, de mudança climática ali, né, do início dessas tempestades ali no Mar Negro, a gente já teve algumas companhias ali né, que, que produzem petróleo no Cazaquistão confirmando uma redução dessa oferta pelo campo de Tengiz. Né? O, Tengiz o campo de Tengiz é o maior campo produtivo ali do Cazaquistão, tá? E trouxe, né, acabou evidenciando um receio para o mercado, porque não só houve a redução das exportações, como também uma redução da produção efetiva de petróleo, né? Então, até o momento, como eu disse, os receios são né, de problemas ali no curto prazo, tá? A perspectiva é de uma retomada dos fluxos conforme a passagem dessas tempestades, mas ainda assim, né, é algo muito incerto, como a gente vem observando, é, toda essa questão relacionada também à mudança climática, né? Ela vem trazendo incertezas cada vez mais agressivas, não só no mercado de petróleo, mas em diversos outros mercados, e aí principalmente na questão de fluxos logísticos. Então, até o momento, né, perspectiva de impacto só no curto prazo, caso se estenda esse impacto nos próximos dias, a gente pode ver novos suportes aos preços aí conforme a situação é, se mantém.
1: Bruno, você entrou em uma questão que é justamente aqui eu avançaria, né? Essa questão lá, é, interrompendo né, os fluxos com, com a região do, do Mar Negro ali, né? Tem informação aqui falando de ondas de até 9 metros de altura na costa do Mar Negro, né? ali na, na, em uma região da Rússia. Ou seja, é, é de fato uma situação bastante atípica acontecendo por lá e que tem reflexo sobre o petróleo. E você entrou em uma questão que eu gostaria de avançar também, né? Como é que o mercado do petróleo vai sentir ou já tem sentido, como você comentou os impactos desse momento de emergência climática, né? Que a gente tem reflexos aqui no Brasil, a gente sabe, né, a nossa safra de grãos e de outras culturas tem sido impactada em meio ao fenômeno climático El ninho, mas eu imagino que o mercado do petróleo, é, com a sua força, né, e acompanhando muito de perto as questões muito é, específicas dessas regiões é, também está atento a isso. Como é que a gente deve olhar o um mercado nesse momento climático bastante complicado? É, o mercado de petróleo
2: especificamente ainda não sofre com disrupções produtivas causadas diretamente pela mudança climática, né? O que pode ocorrer e que a gente viu agora nesses últimos dois dias são impactos exatamente nos fluxos logísticos, tá? Isso ocorreu de fato, né? e ocorreu em meio a essas fortes tempestades que vem registrando ali no no Mar Negro, né, próximo à Rússia, e é um fator de preocupação, porque a gente pode ter os impactos né, não só no mercado de petróleo, mas como você também bem trouxe, Jonathan, na questão das safras agrícolas, que acabam impactando, no caso do Brasil, também a demanda por diesel, né? caso a gente tenha um atraso aí nas safras, é possível que a gente tenha um prejuízo em relação ao consumo de diesel, principalmente diesel B no país. né Exatamente porque a demanda por diesel B ela é fortemente correlacionada no Brasil com o avanço da produção é, tanto de soja e milho. tá Então, a gente pode ver impactos mais indiretos, né não tão focados na produção, mas sim na questão dos clubes logísticos, da demanda por derivados, que podem, sim, afetar o mercado de petróleo, como a gente viu aí entre ontem e hoje.
1: Bruno, uma divulgação desta quarta-feira, como normalmente acontece, né, relacionada ao mercado do petróleo, que veio do Departamento de Energia dos Estados Unidos... Em relação aos estoques e a atividade das refinarias por lá, né? E o, o departamento trouxe hoje um aumento que surpreendeu o mercado nos estoques de petróleo bruto e do combustível é, destilado dos Estados Unidos na semana passada, indicando de alguma forma um cenário de demanda fraca. Como é que você acompanha essa divulgação desta quarta-feira que vem dos Estados Unidos? Logo após a
2: divulgação né, do do relatório semanal do Departamento de Energia dos Estados Unidos, os preços sofreram fortes quebras. A gente vinha de uma alta na na sessão, né, logo na manhã da sessão de hoje, de mais ou menos 2%, 2%, 1,8%. Com a a divulgação dos dados meio dia e meia, né, a gente viu os preços quase chegando ao mesmo patamar de ontem agora voltando a subir. A questão é que os dados divulgados pelo Doe né, mostraram, de fato, um aumento dos estoques tanto de petróleo quanto de gasolina e diesel. No caso do petróleo e do diesel, essa divulgação seguiu uma movimentação contrária ao divulgado pelo API, o Instituto Americano de Petróleo, ontem, né, que entrega as prévias desse número. E isso acabou né, permitindo que o mercado olhasse com receio menor em relação ao balanço de oferta e demanda americano, tá? Uh, não só os estoques comerciais totais de petróleo cresceram, como também os estoques em Cushing. A região de Cushing, ali localizada em Oklahoma, ela acaba sendo um importante hub de estocagem para os Estados Unidos, exatamente porque ela recebe petróleo tanto do xisto americano quanto petróleo canadense e envia esse petróleo para os principais, principais centros de refino do país, né? Olhando tanto para o Texas quanto para a Louisiana. Então o aumento dos estoques ali na região de Cushing, que até então mostrava estoques em baixa, né, acabou também servindo de pressão aos preços conforme né, o maior fôlego aí em relação à oferta da commodity nos Estados Unidos. Tá? Um outro fator também que trouxe pressão ainda maior para os preços do petróleo foi o aumento dos estoques não só comerciais, mas também os estoques estratégicos dos Estados Unidos. Esses estoques estratégicos... né? Diferentes dos estoques comerciais, eles não estão ali ofertados ao mercado, tá? São estoques que servem como uma segurança de fornecimento adicional para os Estados Unidos e foi a primeira vez que houve um registro de crescimento desses estoques desde setembro. Então, a alta desses estoques também auxiliou ali nessa pressão aos preços que a gente viu de forma momentânea, tá? Logo após a divulgação, agora o mercado parece né, voltar com os olhos ali para os receios de oferta, principalmente. para o leste europeu. Então, a gente viu a situação de pressão momentânea sobre os preços, mas os preços parecem estar reagindo mais à questão da oferta no leste europeu e também as perspectivas sobre a reunião da OPEP+.
1: E é justamente na questão da reunião de amanhã que eu quero entrar e avançar um pouco mais, porque você trouxe né, que a expectativa do mercado é que a OPEP mantenha os cortes, né? Mas eu imagino que o mercado possa estar de olho também em minuciosidades dessa reunião. E um outro ponto importante que o mercado também é, repercutiu bastante nos últimos dias é o adiamento da reunião, né? Porque essa reunião estava marcada para acontecer antes e, daí, houve questões relacionadas ali aos países que acabou fazendo com que ela fosse realizada nesta quinta-feira, dia 30. O mercado amanhã vai estar de olho nesta reunião ou. Essa questão dos cortes para você já está dada pelo mercado, com certeza. O mercado
2: ele tá monitorando de maneira bem expressiva a reunião de amanhã, né? Como você bem trouxe, é, na semana passada, os preços do petróleo eles tinham sido ali fortemente pressionados em meio ao adiamento dessa reunião da OPEP, né? Do dia 26 por dia 30, conforme. né? a perspectiva de que a OPEP estava desalinhada sobre as decisões da sua política produtiva para 2024. As prévias, as reuniões prévias, haviam né, decidido por uma redução das cotas produtivas, principalmente países africanos. Tá? É, no entendimento do mercado, e de acordo com algumas fontes ali do grupo, os países africanos eles estavam insatisfeitos com essa queda das suas cotas. E até por isso foi decidido esse adiamento da reunião da OPEP conforme tanto a Arábia Saudita quanto a Rússia tentavam alinhar né, com os países os demais países da OPEP qual seria a melhor decisão sobre a política produtiva para 2024 ao que parece né agora e a tendência que o mercado observa é que a Arábia Saudita e a Rússia devem decidir né por uma manutenção talvez dessas cotas produtivas do grupo mas por, co- por novos cortes voluntários desses dois países. Né? Uh, em julho, tanto a Arábia Saudita quanto a Rússia haviam decidido, por cortes voluntários da sua produção, que não estavam dentro das cotas produtivas da UPEB, tá? cortes significativos, da Arábia Saudita, próximo a 1 um milhão de barris por dia, e, no caso é. da Rússia, próximo a 300 mil barris por dia. Então, a perspectiva é que eles estendam esses cortes voluntários para 2024 e talvez até aumentem eles. Né? O volume ainda ele não é, é, é considerado pelo mercado, né? não se entende qual seria o volume ideal para esses cortes, mas a gente observa que hoje a OPEP+, ela é responsável por 40% de todo o volume produzido no mundo, que representa mais ou menos 43 milhões de barris por dia. Desses 43 milhões de barris por dia, já caíram 5 milhões em meio tanto aos cortes voluntários como também às cotas produtivas. tá? Então a gente observa que o mercado segue receoso em relação aos novos cortes aí voluntários desses dois agentes, né, que pode afetar ainda mais o balanço de oferta e demanda global para o ano que vem.
1: Certo. Bruno, para a gente finalizar, queria falar um pouquinho mais sobre China, porque sempre é importante né, a, a, as informações desse gigante asiático quando a gente fala em termos de mercado do petróleo. E a gente teve nesta semana sendo divulgadas infor, informações importantes ali. né? Uma delas é em relação ao crescimento chinês que o Banco é, Central do País Disse que a meta de, de crescimento de 5% neste ano de 2023 deve ser atingida, é, né, apesar ali do, do país estar é, em recuperação né, dos últimos anos da, da pandemia de Covid, então essa meta de 5% deve ser atingida e é um crescimento importante. Né, para o gigante asiático. Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque quando a gente fala de China, a gente fala também de demanda. E um outro assunto importante dos últimos dias é que o mercado está atento ali nessa, nesse novo surto né, de doenças respiratórias acontecendo na China, que me parece que até o momento não é de nada novo. Né? Sim, é,
2: a gente observa né, é, e já é esperado, pelo mercado também que essa meta dos 5% de crescimento do PIB frente ao ano passado ela fosse batida, tá? É, o mercado considerou uma meta baixa, né? Uh, mas mesmo assim, o cumprimento dessa meta já evidencia que a China ela vem conseguindo recuperar sua economia, né? Da forma que foi pretendida pelo governo central. Sim, a gente vê também que tanto o nível de importação quanto de refino eles seguem nas máximas históricas, né? E é importante a gente mencionar isso porque a gente vê que o mercado chinês de petróleo e derivados, ele de fato vem se mostrando aquecido. No caso da produção de combustíveis, esse aumento né, se deu mais para garantir um aumento das exportações em meio aos fortes prêmios que foram observados ali no primeiro semestre do ano, principalmente para o diesel. E agora eles vêm aumentando a sua produção para garantir a demanda doméstica também, que cresce de forma mais acelerada nesse segundo semestre. Em relação né, aos surtos de de doenças respiratórias, até o momento né, o mercado de petróleo não se viu impactado por essa essa situação. né? É claro que é uma situação que o mercado segue monitorando com muito cuidado. A gente viu como os preços foram afetados ali, pela epidemia né, do Covid-19, mas ainda assim né, é um fator que não afetou os preços do petróleo. De qualquer forma, a gente vê uma economia chinesa crescendo, crescendo de forma relativamente acelerada né, em meio a essa recuperação da economia chinesa. No próximo ano, algumas dúvidas. E aí eu destaco principalmente relacionadas também à crise imobiliária chinesa. né? é um fator que vem sendo pouco citado no mercado, mas de fato a gente tem uma bolha imobiliária ali na China, que em algum momento o governo central eles devem decidir por contornar essa bolha, tá? E a, a forma de contornar essa bolha, né, se dá por medidas aí é, econômicas, né, tanto do lado monetário quanto fiscal, que podem afetar o crescimento econômico chinês. Mas ainda assim, como eu disse, muito incerto. Vai depender realmente das decisões ali do governo central.
1: Certo, importantes informações então, Bruno. Obrigado por enquanto pela sua entrevista, a gente seguirá acompanhando tudo isso. Bom restinho de semana para vocês aí, sempre que tiver novidades da Stonex, chama a gente por aqui, tá bom?
2: Eu que agradeço e desejo uma ótima semana a
1: todos. Boa semana. E você, internauta, continue ligado, a gente segue com a nossa programação de boletins. Daqui a pouquinho tem fechamento do mercado da soja. Fica por aí, a gente se vê. Notícias Agrícolas. Informação agro relevante e conectada.
2: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram.